0: você. Tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Prota e está no ar mais um episódio do Cientista do Esporte. Toda terça, um conteúdo diferente para você. E aqui a nossa missão é difundir a ciência esportiva de uma maneira que todos entendam, de uma maneira leve. Assine nosso podcast nos aplicativos da Apple, Google, Castbox e tantos outros. É muito melhor para você manter a organização e também é mais prático. Ou mesmo você pode escutar na página globoesporte.com.br podcasts, onde estão também todos os podcasts do esporte da Globo. Como sempre, gosto de lembrar que você também participa com ideias e sugestões de pauta direto lá no meu Twitter ou Instagram arroba Felipe Prota ou também no Instagram do podcast arroba o do Esporte. Tá novinho em folha, hein? Estamos construindo uma comunidade de debate bem legal lá. A Rafaela, Raficha, mandou uma mensagem também referente ao episódio número 20, né? Quando tratamos aí das mulheres atletas e ela mandou um recado pra gente aqui. Ela escreveu, primeira vez comentando, mas já sou ouvinte desde o início do podcast. Adorei o episódio, mas só senti falta de comentarem sobre as mulheres que acabam sofrendo de amenorreia pela rotina pesada de treino. Acho que até daria para um episódio só sobre isso. Então fica aqui também o nosso compromisso, Raficha, para a gente voltar também nesse assunto aí e aprofundar um pouquinho mais. Muito obrigado pela sua participação, hein? Vamos lá para o nosso episódio de hoje? Estamos começando uma série de dois episódios especiais sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus no esporte paralímpico. Nessa primeira parte, coloco no holofote uma análise da ciência do esporte paralímpico. E na próxima terça, a segunda parte para fechar com o um olhar médico no esporte paralímpico durante a pandemia. A importância de se falar desses temas me levou a aumentar o espaço dedicado a eles aqui no Cientista. Existe uma grande preocupação com os paraatletas, uma vez que muitos deles têm grandes limitações físicas e se enquadram numa população de risco na contaminação do novo coronavírus. Assim... Hoje vamos entender como funciona toda a orquestração do atendimento à distância aos paratletas por parte do Comitê Paralímpico Brasileiro, batendo um papo com Ciro Winkler, coordenador de ciências do esporte do comitê e também autor do livro O Esporte Paralímpico, junto com Marco Túlio de Mello, um livro que saiu em 2012. Ciro também é professor da Unifesp e faz aí pesquisa é, com atividade física e exercício físico para pessoas com deficiência física. Além dele, bati um papo com a tricampeã mundial e medalhista paralímpica na natação, Edenia Garcia, que nos conta sua rotina e suas preocupações em relação à Paralimpíada de 2021. Vale muito ouvir. Acompanhe a partir de agora. Estou na linha... Com o Ciro Winkler, ele é um cientista do esporte, sim, temos muita honra de colocar aqui, abrir o nosso passo para o Ciro. Ciro, eu conheci durante uh, uma transmissão do Parapanamericano de Lima, em 2019, é, e desde então eu estava já esperando né, para conversar com ele, para a gente bater esse papo aqui no podcast, tinha que ter um episódio... Uh, só para ele, né, pra gente falar sobre o seu trabalho que vem sendo feito lá no Comitê Paralímpico Brasileiro, afinal de contas, ele é coordenador de Ciências do Esporte do CPB. Seja muito bem-vindo aqui ao Cientista do Esporte.
1: Saudações paralímpicas, Prota. Que bom estar aqui falando com você. Eu que sou um grande ouvinte do podcast, eu sei decora aqui um monte de falas, tenho usado esse podcast num monte de situações aqui. Fico muito feliz por por poder estar trocando com os nossos ouvintes aqui
0: nesse momento. Que bacana, Ciro. E a gente estava para marcar né, essa conversa já tem um tempo. E, obviamente, agora estamos todos mais, vamos dizer, adaptados à nova situação. O tempo já está mais organizado. né? A gente consegue fazer realmente uma escala de tudo que a gente precisa botar em ordem na vida. E sem dúvida nenhuma, hoje a gente vai falar aqui também não só do esporte paralímpico né e do seu trabalho também no Comitê Paralímpico Brasileiro, mas vamos falar também de como que os atletas, os paratletas, vêm respondendo aí a esse momento pandêmico que estamos vivendo aqui do novo coronavírus no Brasil. A primeira coisa que eu começo perguntando para você, Ciro, é para a gente falar um pouquinho exatamente da sua área dentro do CPB, que é o o setor de ciências do esporte, né? Como é que é essa área? Como é que é trabalhar nessa área? Qual que é o objetivo de vocês? E como que funcionava também antes da pandemia?
1: Olha, Prota, a área de ciência do esporte no CPB é uma área bastante interessante. Nessa gestão, a gente conseguiu congregar duas coisas embaixo desse guarda-chuva. Uma ciência do esporte propriamente dita e na outra inteligência esportiva onde a gente consegue mapear o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a evolução dos atletas na pista e associar ali com a ciência do esporte, com a avaliação dos atletas, acompanhamento e os serviços nas mais diversas áreas ali para o atleta. Particularmente é meu parque de diversões, eu me divirto demais, gosto demais da coisa, porque eu consigo conectar o tempo todo. Aquela teoria que a gente vê num paper, que a gente vê uma discussão em sala de aula eu vejo ali na prática e tento buscar solução para os nossos atletas.
0: Eu fico imaginando mesmo o parque de diversões. né? A gente costuma falar que, por exemplo, dentro do Sport TV, é o parque de diversões do esporte, né? onde a gente pode falar né, de vários esportes é, ao longo do ano. Para vocês, eu fico pensando isso também. E, e, e assim, como é que funcionava uh, o seu setor antes da pandemia? Vocês estavam trabalhando com quantos atletas, ô Ciro?
1: Pronto, aí começa a entrar o parque de diversões e o nível de loucura. No Ah. último ano, nós avaliamos 1.200 atletas. Meu Deus! Entre jovens atletas, nós avaliamos na Paralimpíada Escolar 1.200 atletas, nós avaliamos 460 jovens futuros atletas. Avaliamos ali campings escolares, avaliamos as seleções que elas vão fazer treinamentos de rotina. E a gente faz... mais direcionado com com as equipes que são residentes no centro de treinamento, que são as equipes de atletismo, natação e tênis de mesa. Então, a gente tem 1.200 atletas em diferentes níveis de programa, diferentes níveis de serviço e diferentes profissionais. Hoje, embaixo da ciência do esporte, nós vamos ter o cientista do esporte, propriamente dito, que vai ser ou biomecânico, ou aquele sujeito que vai ter um expertise maior em fisiologia do exercício, nós vamos ter o psicólogo, nós vamos ter o nutricionista, não tão embaixo da sombrinha da ciência do esporte, mas fazendo ciência do esporte, né? tem o fisioterapeuta, tem o médico. Então, a gente tem um grupo de profissionais ali que estão que gerenciando informações, obtendo informações e gerenciando informações Aí vem o ponto mais legal que foi o meu aprendizado, o aprendizado de escutação, porque a gente tem que sentar com o treinador, o treinador tem que contar para a gente o que ele quer, a gente tem que ter a capacidade de devolver para ele, mesmo que ele tenha um pouco conhecimento sobre as possibilidades, a gente tem que devolver para ele e trazer ele junto com as possibilidades daquela pergunta que ele fez.
0: É, vocês têm que traduzir, né? É, existe ali uma preocupação muito grande é, de se fazer essa, essa comunicação entre o que é científico, né, é, para chegar até o atleta, que é o ponto final dessa história. Então, entre vocês, claro, uh, uh, entre esses pontos existem esses profissionais que fazem esse tipo de, de leitura e fazem esse tipo de trabalho, né, que metem a mão na massa mesmo, e é o que você faz ali, uh, então. Uh, levando aí a, a ciência do esporte uh, para os atletas. Eu fico imaginando, Ciro, porque isso é um ponto muito debatido, isso é um ponto muito debatido hoje em dia, no mundo todo, né? que é essa parte de você exatamente se fazer entender para os outros. Né? Não basta você ter dados, infinitos dados, sendo que você não sabe como usar aquilo. Para que, que você vai usar aquilo? Então, você fica ali como um decodificador também de toda essa história. Eu fico imaginando o grande desafio. E quando você fala de vários atletas, você está falando de vários níveis de categoria também, né? Desde crianças até até os adultos? Desde adolescentes,
1: crianças, adolescentes, até os adultos. E a gente tem que conseguir conversar com eles. Eu acho que, Prota, um ponto-chave na nossa conversa nos últimos anos é o nosso mantra. Menos é mais. Perfeito. Nós queremos fazer coisas bem feitas, poucas coisas e bem feitas do que um monte de coisas que
0: não tenha, não surtam um efeito
1: no dia a dia do atleta.
0: Muito bom. É o feijão com arroz, né? Nutritivo, funciona com certeza
1: e tem que atender a pessoa mais importante, que é o atleta. A ciência não é feita de crenças, né, mas o atleta tem que acreditar na gente, o treinador tem que acreditar na gente.
0: Vocês têm muitos atletas que que chegam lá sem a menor ideia do que é uh, a ciência do esporte?
1: Prota, é hoje a gente está fazendo um processo de informação, doutrinação. Os atletas confiam na gente. Eu estou tô no... Tô no movimento paralímpico há alguns bons anos, desde 1999. E o Comitê Paralímpico ele é um movimento recente, o Irmão... Olímpico tem 100 anos, o, o Irmão Paralímpico tem 25 anos. Realmente. O, para, o Comitê Paralímpico ele surge, ele surge dentro das universidades, ele surge ali no movimento, junto da Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, Unicamp, ali no COTP da, da USP e na UFO de Uberlândia. Então, já surge um pouco com essa questão da pesquisa. Só que os, os atletas, num, num, até um determinado momento, e ainda a gente sofre um pouco disso, eles acham que nós estamos coletando dados para publicar paper. Ok. E o tempo todo a gente tem que desmentir isso. Não que paper não vá ser importante, porque é onde a gente vai buscar as evidências, a validação validação do método. Mas a gente está fazendo um processo que eles têm que entender. Então, eu falo que o zero para a gente é o atleta ter o resultado na mão. Nós temos que empoderar o atleta com o número na mão. E muitas vezes a gente deixa eles um pouco em dúvida com o papel, com o relatório, justamente para eles virem procurar a gente. Que legal. O objetivo é, eles têm que ter essa vontade de conversar com a gente e a gente tem que ter a capacidade de conversar com eles e levar a informação, simplificar a informação.
0: Muito legal. O atleta ele precisa saber é, o que, que ele está fazendo, na verdade. né? Qual é o tipo de treinamento, quais são os objetivos. Esses atletas que entendem melhor toda a teoria e todos aqueles conceitos que estão sendo usados ali, seja na beira da piscina, né? seja na beira da pista de atletismo, esse atleta tem a chance de chegar lá na frente, quando ele opta por sua aposentadoria ou chega a hora, né? de se tornar um técnico, de entrar para uma comissão técnica, né? de compor o quadro, por exemplo, de um comitê paralímpico ou olímpico mesmo do Brasil. É, É bacana esse tipo de conscientização desde cedo. E o que que mudou para vocês, Ciro, com a pandemia do coronavírus? Qual foi o grande impacto que vocês sentiram a partir de março desse ano?
1: Olha, Prota, o impacto primeiro foi a criação de um novo conceito. O Comitê Paralímpico sentou as suas duas principais equipes, que é atletismo e natação. Nós elaboramos um programa de atendimento um programa uhum. de atendimento onde não era o atleta procurando a gente, mas nós, de maneira ativa, procurando os atletas, buscando informação dos atletas, construindo conteúdo e devolvendo para eles. Então, o que que a gente pensou nesse sistema? Vou pegar vou exemplificar no atletismo.
0: Uhum.
1: No atletismo, nós fazemos avaliações constantes com eles. Toda segunda e sexta-feira, eles respondem um questionário de percepção e faz um teste de salto. Ok. O teste, o teste de salto, seria muito difícil estar fazendo o teste de salto agora cada um nos, na sua casa, mas os questionários a gente continua aplicando. Eles respondem os questionários, a gente colocou algumas perguntas mais chaves. Quais são as perguntas? Como está a qualidade de sono? Quantas horas está dormindo? Qual é a cor da urina? Está sentindo dor? Está sentindo cansaço? São perguntas básicas que eles nos respondem. Nós, tendo a resposta, a gente passa para a equipe multidisciplinar e a equipe multidisciplinar vai entrar em contato com eles. Os treinadores estão fazendo treinos direcionados em vídeo, em pequenos grupos. Então, uhum. vai lá o treinador, começa a fazer o treino de, de condicionamento físico. Nesse treino de condicionamento físico virtual, entra o psicólogo, e entra o fisioterapeuta para acompanhar a sessão de treino. Com as informações do questionário.
0: Ok. Então,
1: a gente sabe quem está com dor, quem está com fadiga, quem está com indisposição, quem está precisando de atenção. Então, faz uma sessão de treino direcionado. Chegou na sexta-feira, a gente tem a resposta e a gente vê qual está sendo a mudança deles. Então, esse é o ambiente macro do processo. Muito o legal. específico, o fisioterapeuta produziu uma cartilha que está sendo entregue para eles e está acompanhando os atletas. O psicólogo, que eu digo que esse talvez seja um dos pontos chaves do trabalho, o psicólogo está trabalhando. Em, os, os psicólogos estão trabalhando em três frentes. Um produção de conte, conteúdo nas redes sociais. Okay. Duas vezes por semana nós temos uma live que está atendendo 300 atletas, tem vídeos sendo postados sobre tópicos específicos, como como motivar, como melhorar a qualidade de sono. E a gente percebeu que era importante um ambiente descontraído. Os psicólogos estão promovendo, promovendo umas vezes por semana, uma festa virtual. Olha isso, que sensacional. Porque eles perceberam que era um momento para conversar... Estava sendo de um lado só a entrega, né? só os psicólogos entregando.
0: Cada um na sua casa, fica muito unilateral a coisa. né?
1: Então eles fizeram a festa para os atletas começarem a se abrir e está surtindo efeito. Fora isso, tem a rotina ainda de atendimentos individualizados na psicologia.
0: Muito bacana, muito bacana. A gente tentou
1: criar uma rede de ações para tentar minimizar. Dá para minimizar tudo? É muito difícil porque os atletas estão à distância da gente né? e a gente tem, nós temos esse foco nos atletas que estão no atletismo, natação, tênis de mesa e que estão lá dentro do centro de treinamento, que são aproximadamente 100 atletas. Cada um desses atletas agora voltou para casa. Hoje eu tive uma reunião com, a, com o pessoal do fundo do atletismo, a gente estava conversando com o treinador, pensando o Brasil e aí começa a preocupar. Pessoal lá do, do Mato Grosso do Sul já falando... Ah, aqui no estado já começou a abrir a quarentena. Já está o pessoal caminhando, indo para a rua, indo para a academia.
0: Que loucura, né?
1: Aqui em São Paulo, o pessoal já está mais restrito dentro de casa. Alguns lugares, o pessoal está conseguindo treinar antes das 6 horas da manhã. Então, além de todo esse processo, a gente tem que conseguir gerenciar também... Essas questões da saúde pública e da pandemia, né? Que por mais que a gente pregue a questão de isolamento as questões de higiene, o uso de máscara, existem questões culturais
0: muito fortes. É verdade. E o Brasil, né, desse tamanho, vocês com vários atletas de estados diferentes, agora em suas casas, se torna realmente uma grande grande preocupação. Eu conversei recentemente com o Rodrigo Zaca, que é pesquisador hoje em Portugal, no episódio sobre destreinamento, a ciência do destreinamento. E ele falou exatamente isso que você levantou aqui pra gente, Ciro sobre o acompanhamento. Hoje, a a grande preocupação das comissões técnicas precisa ser o acompanhamento. né? Você precisa ter dados de como o seu atleta, de como o seu paratleta tem passado a distância. né? Porque só dessa maneira você vai conseguir entender, de fato, as necessidades para você criar também estratégias né? para minimizar todos esses problemas se você fica totalmente isolado, de fato, né, usando aqui o termo é, é, cru da palavra isolamento social, é, ou da frase, claro, é, você acaba com prejuízos muito maiores. Agora, você considera, Ciro, que essa pandemia tem um impacto mais pesado nos atletas paralímpicos comparados com os atletas olímpicos? Prota, infelizmente sim,
1: infelizmente sim. Hoje, na na conversa da da manhã, a gente estava falando especificamente treinadores de fundo e eles são viciados em exercício. né? Eles fazem uma rotina muito intensa e uma privação, ficar dois, três dias, uma semana, pode gerar uma crise nesses sujeitos. Imagina os fundistas. Só que imagina um fundista cego. Ele precisa de alguém acompanhando ele nas atividades. Ou uma pessoa com lesão medular. Será que ele vai conseguir ter acesso a locais de prática que deem acessibilidade para ela? Esse é o ponto de vista a acessibilidade. A gente tem, por exemplo, os atletas do rugby, que têm tetraplegia, eles vão ter imunossupressão. Eles são um grupo de risco muito maior. Ou os atletas da bocha, que têm problemas com paralisia cerebral, se é a nossa classe mais severa, eles vão ter problemas respiratórios já de base. Qualquer gripezinha no sentido bom da palavra, não no errôneo que foi uhum. usado aí, pode sim, levar esses sujeitos à morte. E era já um programa... Olha que legal, a gente implementou um programa de atendimento à Seleção Brasileira de Bocha, há seis, me- seis meses atrás, prevendo a melhora da qualidade ventilatória deles, mas não para melhorar o jogo, mas para melhorar as ações de vida diária. Então, Perfeito. É, um, é, um, é um processo... Bastante complexo e bastante difícil isso, porque o atleta com deficiência ele tem uma qualidade de baixo, de base, uma situação de base que é a deficiência.
0: Muito legal, Ciro. Verdade, verdade. É, e muitos desses atletas, né, nesse momento também, cada um no seu estado, cada um na sua cidade, cada um na sua casa, né, é, muitos deles, alguns é, eu duvido que não, mas se preocuparam em algum momento. De, uh, de se fazer aquela pergunta, bem, e agora? Onde é que eu vou treinar? Né? É, será que eu vou conseguir algum lugar aqui, alguma piscina? Será que eu vou conseguir algum campo para eu fazer alguma corrida? Será que eu vou conseguir alguma academia, né? que seja, para eu manter aqui o, 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 meu, o meu condicionamento físico? E aí também entra toda essa parte do risco, né? que esses atletas, que esses atletas começam a correr quando eles assumem, esse tipo de postura. Né? Então entra também como preocupação para vocês isso, né, Ciro? Amparar Com... para que se previna que esses paraatletas procurem lugares é, não controlados, certo? Para praticar o seu treino.
1: Exatamente isso, Prota. A gente começa a ver alguns atletas querendo. postando vídeos nas redes sociais, repetindo as rotinas que eles faziam lá no centro de treinamento. Tinha um atleta que postou. postou. Lá a gente faz um trabalho muito na academia, e fazendo o trabalho com uma barra, uma barra, um cano, uhum. na, no final do cano, tijolo. Aquele tijolo com Olha furo a que a gente, a gente... Então a gente começou a usar muito vídeo para direcionar eles a um treinamento seguro. Gerar um estímulo, é óbvio que o estímulo vai ser baixo. A gente sabe que hoje a gente já saiu daqueles 14 dias ali de treinamento onde tem, tem um ganho de performance. Hoje o que a gente está preocupado é que o atleta sofra um destreinamento, a gente sabe que ele vai perder massa magra, mas que ele perca esse peso, mas ele não ganhe massa gorda na volta, tanta massa gorda, ele vai ter ele vai ter que carregar isso depois, né? Literalmente no período de treinamento. E a gente tem algumas condições, algumas deficiências, principalmente as deficiências severas, como a Edenia na natação, nossa super campeã. Como que a Edenia vai Tem o equipamento. A Denia montou uma série de cabos elásticos na casa, ela montou quase um estúdio de pilates dentro da casa dela.
0: Então, Ciro, vamos aproveitar que você tocou na Edenia Garcia vamos trazê-la aqui para conversar com a gente. Por que não, hein? A nossa tricampeã mundial da paranatação, ela que também ganhou duas medalhas de prata em Paralimpíadas e uma medalha de bronze, é um dos grandes exemplos do esporte paralímpico brasileiro. E eu perguntei para ela qual tem sido o maior desafio durante o isolamento social nessa pandemia. Diz aí, Edenia.
2: Olha, eu passei por várias fases de tentar entender o que que tem sido mais difícil, sabe, no início. Acho que o mais difícil no início, porque a gente passou por várias fases, né, vem passando, foi ver o quanto de tempo livre a gente tinha em casa, no sentido de como eu só atleta, né? Então a gente está em atividade praticamente o dia todo. Então ter mais tempo livre foi um desafio de do que fazer com esse tempo livre, qual a qualidade desse tempo livre, né? E sem falar em toda angústia, eu acho assim que é, saindo um pouco mais, né? De olhar para a gente nesse sentido, de entender é, do que estava acontecendo lá fora, né? Com as pessoas que estavam passando pelo coronavírus que estavam enfrentando essa luta, as pessoas que estavam na frente disso, né, os profissionais de saúde, as pessoas que estavam à frente dos serviços, né, que a gente não básicos, que a gente não pode ficar sem. É, então, para mim, né, pessoalmente, tem sido tinha teve esse 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 período de saber lidar com o tempo livre. Depois eu passei a entender um pouco melhor de que eu não precisava entrar numa competição. de quem é mais produtivo na quarentena, sabe? Então, eu passei por essa fase também de entendimento, de ver o que eu poderia fazer, mas não necessariamente preencher todo o meu tempo livre, né? Como no sentido de ter algo para fazer e não me sentir inútil, sabe? Nesse tempo livre. Então, eu passei por essa fase também. Mas acredito muito que, sem dúvida, assim, o que tem sido mais difícil é saber mensurar o tanto de exercício e também usufruir do tempo livre com qualidade, né? Então, acredito muito nisso. E uma outra parte, assim, que tem me pegado bastante, é, enquanto pessoa com deficiência, né? A gente luta diariamente por por nosso direito de ir e vir. E querendo ou não, né? A pessoa com deficiência, nesse sentido, todos nós, na verdade, tá parado, né? Em casa, e isso meio que traz um pouco de angústia também, um, um pouco de ansiedade, então... É um momento bem difícil no sentido de liberdade, né? De ter, da gente não conseguir sair, porém a gente sabe que é para um bem maior, que é realmente uma questão é, mundial, né? Do próximo. Então, isso é uma questão também que eu paro para pensar bastante, que é nessa questão de estar tá em casa, de não sair para nenhum canto. E enquanto pessoa com deficiência, a gente buscou tanto, né? Esse, esse direito, luta tanto por ir e vir. Então, acho que é um outro ponto também que me, me deixa um pouco. É, pensativa.
0: E o que dizer do amparo que o Comitê Paralímpico Brasileiro vem dando para os paratletas aqui no Brasil, Edênia?
2: Olha, eu devo confessar que tem sido muito bacana o trabalho. Por quê? Porque passa um pouco mais de confiança, né? A gente, enquanto atleta, fica muito... É, fica temendo, né? Do que, que vai acontecer. Quando que vai acontecer a competição, quando a gente vai voltar para os treinamentos normais... Acho que todo mundo, né? Mas o atleta, em especificamente, trabalha muito com é, o futuro. No futuro, no sentido de próximas competições, o que, tá, o que está por vir, né? Então, a gente fica muito ansioso nesse sentido. Então, o que tem me ajudado muito nesse trabalho de acompanhamento do comitê, né? É A psicologia tem ajudado pra caramba, porque a gente não interrompeu né? o trabalho. Então, uma vez na semana, a gente faz a sessão, mesmo à distância. Então... A minha psicóloga Bruna, que é do Comitê Paralímpico Brasileiro, ela tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido, de entender um pouco mais o momento né, atual. A gente nem está levando tanto para a psicologia do esporte, né? A gente está trazendo, eu faço trabalho com ela, dois tipos de trabalho, né? Que é voltado para a psicologia do esporte e também a psicologia clínica, né? Então, ela tem me ajudado muito nesse sentido. E o mais bacana do trabalho multidisciplinar também tem sido o acompanhamento do preparador físico, dos fisioterapeutas, do meu técnico, né, que tem mandado mensagem praticamente todos os dias, na semana. O head coach também, o Leonardo Tomazello. Então, assim, eles estão em acompanhamento, né, sempre montaram séries para fazer em casa. Então, a gente passa feedback para eles, né. Teve um episódio que foi muito bacana, assim, é, o feedback, né? Eu tive, fiz um, um trabalho em casa e acabei ficando com um né? Então, entrei, entrei em contato com o um fisioterapeuta, fiz vídeo de movimento e ele detectou através do vídeo que eu estava com uma restrição em movimento no pescoço. Então, isso estava causando dores, né? que parecia muito com toxicólogo, porém era mais uma dor de restrição mesmo, né? Em alguma contratura que eu fiz, alguma coisa aconteceu e restringiu esse movimento, então causou muita dor. E ele já me deu dicas do que fazer em casa, então é muito bom nesse sentido de ter mais segurança de estar sendo acompanhada, né? E também de estar se sentindo próxima da equipe, porque se a gente gente manter muito distanciamento, mesmo sem telefonemas, videochamadas, fica mais complicado a volta, né? Então... Manter esse relacionamento é muito bacana. Eu acredito que vai ser um grande diferencial para o nosso retorno, né? Voltar é, com, em boa forma física, né bem mentalmente também, na medida do possível. Então, tem sido bem bacana esse trabalho. assim Eu fiquei muito surpresa por eles terem agido muito rápido também. Foi bem bacana isso. Então, eles se reuniram, já fizeram o trabalho individualizado para cada um e dentro da realidade da gente, né? Porque é, dependendo do, de onde você está... No apartamento você não tem muito espaço, né? Então, dependendo do exercício, você não consegue fazer. Então, isso foi muito bacana que eles criaram os exercícios voltados para cada um, individualizado e para a realidade da gente atualmente. Então, sensacional esse trabalho.
0: E olhando para 2021, Edenia, você que ganhou medalhas ah, nas edições de 2004, 2008, 2012, participou também na edição de 2016. Como é que fica agora para Tóquio? Vem mais uma aí?
2: Então, né, Prota, temos Tóquio 2021, primeiro a gente quer estar tá torcendo que aconteça realmente e que aconteça em segurança para todo mundo. É... Eu sempre dou risada quando alguém pergunta se tem mais uma. É... Temos sim, temos Tóquio, vamos treinar bastante para isso. A gente espera chegar tão bem quanto a gente estava em 2019, né, no ranking mundial, disputar uma prova bem feita, sabe, assim, que eu acho que na minha, nessa fase da minha carreira, eu não posso desejar mais do que isso, fazer uma prova bem feita, com qualidade, e esperar que o resultado venha, né, que seja o resultado que a gente espera e que a gente tem feito durante os treinos, né. Temos caprichado muito na técnica, né, pelo menos estávamos estávamos fazendo isso, né, antes dessa pandemia, e é continuando essa pegada, quando a gente voltar, Na pegada de melhorar a técnica, de apurar os mínimos detalhes para fazer uma prova boa, uma prova consciente. E quem sabe sabe aí vem uma medalha, né? Vamos vamos torcer que tudo caminhe bem, para que a gente chegue em Tóquio também, tão bem quanto chegamos no Mundial de Londres em 2019, né? Porque se você presenciou a prova de 50 costas. Então a gente espera que se repita, né? Não vamos criar expectativas, porque a Rio 2016 <risos> me mostrou isso, me ensinou muito isso. Então vamos chegar com os pés no chão, conscientes e fazer o melhor que a gente pode em Tóquio.
0: Vai dar tudo certo, Edenia. Muito obrigado pela participação. A nossa primeira tricampeã Paralímpica Mundial é sensacional. Valeu demais mesmo. E boa sorte também. E olha, Ciro, é, tem tanta coisa pra gente falar aqui hoje, né? Bacana a gente ter pego um pouco desse depoimento da Idênia. Mas eu queria saber se vocês têm alguma ordem de prioridade também para atendimento dos paraatletas espalhados por todo o Brasil. Já que a gente trata né, de, de atletas com diferentes níveis funcionais, né Ciro? Com diferentes... deficiências físicas como que vocês vamos dizer, graduaram esse esse nível de atendimento todos recebem o mesmo nível de atendimento ou vocês têm que focar mais em alguns
1: Prota, o nosso serviço lá no centro de treinamento hoje, pré pré pré-pandemia era norteado pelo status de performance do atleta os atletas medalhistas estavam no grupo 1, então eles tinham o pacote completo de serviço os atletas do nível 2 estavam no top 5, recebiam o pacote um pouco mais enxuto e os atletas do terceiro nível recebiam um pacote mais simples. A gente está tentando manter esse nível de serviço, de acompanhamento, mas nesse momento de pandemia o que a gente quer é que todo mundo se sinta confortável. Todos os atletas que estão num programa de alto rendimento se sintam acolhidos. Eu acho que esse é um ponto principal para ajudar eles a, mont... a
0: ter rotina. Entendi. E vocês monitoram também o que outros países vêm fazendo, é, para tomar como exemplo? Qual tem sido o papel do Comitê Paralímpico Internacional também junto ao CPB nessa questão?
1: Olha, Prota, é, semana passada eu assisti uma, uma apresentação do Andrew, no presidente do Comitê Paralímpico Internacional brasileiro, ex-presidente do Comitê Paralímpico brasileiro, falando sobre a linha do tempo cronológica, os contatos... O Comitê Paralímpico Internacional, ele respondeu junto, por todas as questões políticas, junto com o COI e com o Comitê Organizador de Tóquio, nos processos de cancelamento e foi talvez uma das principais entidades internacionais a pedir o cancelamento. Só que Sim. aí veio, veio o problema, o Olímpico, como a World Athletics já estabeleceu que 2020 não vai valer marca nenhuma, o Paralímpico ainda não estabeleceu quando que vão ser as marcas de entrada, vão ser válidas as marcas de entrada para os Jogos do ano que vem. E isso está hum. criando uma certa angústia nos atletas. O que o psicólogo do Flamengo trouxe aí no podcast, alguns episódios atrás, sobre a angústia do atleta classificado e o não classificado, isso aí está se repetindo no Paralímpico. Então, a gente está pagando incêndios o tempo todo, com essa angústia dos atletas aí saber se estão classificados, quando vai voltar a rotina. Então, a gente tem trabalhado muito com eles, o Comitê Olímpico Internacional ele prometeu para as próximas semanas estabelecer qual que vai ser o cronograma de qualificação para os Jogos. E vem um outro ponto, que a gente acabou não entrando aqui. O atleta paralímpico ele tem um, um conceito chamado classificação funcional, Perfeito. que é o que coloca o atleta numa classe X ou Y. E, esse e ainda não processo... foi feito nesse ano, né? Não foi feito esse ano. Aí vem a pergunta, até ele respondeu que tem um problema jurídico nisso, os atletas iam competir agora no mês de agosto, então todo mundo ia ter que passar por classificação funcional, quem quem tinha problemas de passar por classificação funcional até agosto, vai para o ano que vem, vai entrar o calendário de 21 também? É uma pergunta. Se abrir o calendário de 21, será que vai ter tempo para classificar todas essas pessoas? Será que o atleta que estava elegível esse ano e pode mudar de classe no ano que vem não pode entrar judicialmente contra o IPC? Então, são algumas coisas que o Comitê Olímpico Paralímpico Internacional está
0: se organizando para não ter nenhum tipo de problema de judicialização. Impressionante. E assim a gente percebe como não é simples, né? simplesmente adiar uma Paralimpíada, uma Olimpíada. É, a gente esperava né? uma atitude mais enfática dos comitês em relação a isso, quando esse assunto surgiu. Demorou um pouquinho, mas eles tomaram a decisão certa. E a gente vai percebendo, conforme a gente vai conversando com o com vocês né, que trabalham no campo, que estão lidando com isso diariamente, como não é fácil tomar esse tipo de decisão. A classificação funcional, então, é algo que está gerando dúvida. Olha só, muitos atletas que, inclusive, pensavam em encerrar a carreira, por exemplo, nesse ano, vão ter que segurar por mais um ano. Vocês têm notícia de, de algum atleta que já sinalizou, por exemplo, olha, para mim, 2021 não vai dar. A gente tem atletas, por exemplo, que tem alguns problemas que são progressivos, né? Que são disfunções progressivas e que lutam contra o tempo. Né, Ciro? Vocês já têm algum tipo de sinalização de para-atletas que já jogaram a toalha e falaram, olha, para mim não dá mais, eu joguei fora tudo o que foi feito nesses últimos três, quatro anos, para mim era agora ou nunca?
1: Não, ninguém ainda soltou esse tipo de coisa, Prota. Eu acho que o pessoal ainda está naquela fase de bastante motivação. Que bom, isso é uma coisa, Isso é uma coisa importante. E olha uma coisa curiosa também, Prota, fazer a pergunta para você, porque eu não tenho a resposta. O atleta está suspenso no doping. Hum. Perderia os jogos de 2020, ele vai poder competir em 2021? Se ele tiver, tiver acabado a suspensão?
0: Isso tem sido debatido também, hein? Tem entrado muita
1: coisa nesse, nesse processo. Então, não é um processo simples,
0: porque a punição por atleta a punição por atleta né? se o atleta ele usou doping, vamos dizer é, a gente está em 2020, em 2019 né? participando de algum tipo de competição importante. é importante se ele foi pego e pegou uma punição de um ano vamos dizer ali por meio do ano exatamente agosto, setembro, ele estaria fora da Olimpíada Sim. Né? passado esse tempo com todas essas uh, surpresas que a gente acabou vivendo, esse atleta ele, teoricamente, poderia competir em 2021. né? Eu não sei quem é a favor disso, quem é contra, até porque a gente não está aqui para julgar também sobre isso. né? Eu acho que é mais um ponto dessa complexidade do que vai acontecer. Mas como os jogos acabam sendo os mesmos, certo, Ciro? Eu, na minha cabeça, não acharia justo um atleta participar... Uh, dos jogos ou da edição dos jogos no ano seguinte, entendeu? Sim. Uh, como parte da punição. Eu acho que a punição uh, para o doping ela tem que ser extremamente severa. Ela tem que ser extremamente severa, não só do ponto de vista de punição de tempo, mas do ponto de vista de, uh, de punição financeira também, para que esses atletas sintam, na verdade, qual é o problema, que o buraco é mais embaixo. Tem tanta gente se dedicando aí de forma séria, né? Por que que você vai é, é, vai ter que se sobressair né, sobre os outros, no caso, uh, por uma atitude ilícita. Né? Tem que ter punição severa. Eu, a minha opinião, é contra, entendeu? Mas a gente não sabe o que vai acontecer. É, exatamente isso.
1: nós temos, Eu tenho opinião, eu compartilho com a tua opinião, só que daí a gente entra na questão legalista. Né? Então, olha a quantidade de variáveis que a gente tem. É a questão epidemiológica também agora, que a gente é. não sabe nem se vai ter a vacina ainda. Né?
0: Exato. Exatamente.
1: E a, e a vila é uma grande concentração de gente, né? Então, nós temos vários pontos ainda a serem amarrados. A segunda parte da, do meu setor é a parte de inteligência esportiva, onde nós mapeamos os atletas, nós temos o histórico deles nos últimos 12 anos, das competições dos atletas, e eu estou com bastante receio do que aconteceu especificamente nesse ciclo, nos últimos dois campeonatos mundiais de atletismo e natação, se perderem por terra por esse período aí em que os os países estão parados, que os atletas estão parados, ou os atletas perderem muita forma e não conseguirem recuperar, ou alguns atletas que tenham melhores condições de treino nos países que foram menos afetados conseguiriam uma grande evolução. Então, a gente tem essa outra frente também, que é uma frente que me assusta um pouco a imprevisibilidade dos resultados nessa retomada
0: e a variabilidade também, né, é pela forma como a pandemia vem afetando países ao redor do mundo, né, Ciro? É um outro ponto porque tem gente que está treinando, tem gente que está seguindo a vida, eu não vou dizer normal, né, mas é muito próximo do normal. Tem gente que está dentro de centro de treinamento, né, que assinou aí termo de consentimento para treinar, ficar ali junto com o mesmo pessoal, né, para manter o foco, afinal. Tem, tem a questão financeira envolvida, é, enfim, temos, temos, temos muitas variações também na forma como o, os atletas e os, e os paraatletas ao redor do mundo vêm encarando esse desafio nesse momento. Né? E a gente tem o que a gente tem visto nas, nas, no controle dos nossos
1: atletas, os atletas que estão em pequenos centros, em cidades pequenas, conseguem ter uma variação menor de interferência, porque eles têm mais ambientes abertos, ambientes isolados, onde eles conseguem ficar. Às vezes estão em fazendas, chácaras, tem estrada de terra, eles conseguem fazer algumas coisas. Já a natação tem bastante problema. A gente não tem muito pouca notícia da África hoje, né? como que está essa, essa pandemia na África, qual vai ser o tempo de retorno deles.
0: Então, nós temos um monte de incertezas nesse momento. É verdade. Eu me lembro de uma história até do, do, do comecinho dessa pandemia, Março, né? Vocês já tiveram alguns desafios também, né, Ciro, com a delegação de natação mesmo, que estava na Itália, até mesmo o Carlos Fahrenberg estava lá também, né? Chegou a falar com a imprensa, né? É, e vocês tiveram que é, já ligar o alerta para trazer os atletas da Itália para o Brasil e numa outra situação também em que vocês tiveram que é, se mobilizar para trazer atletas do Equador que também não tinham como voltar para cá, o Equador também numa situação muito delicada com a pandemia do novo coronavírus. Como é que foi uh, uh, para o seu setor, aí para a sua área, para fazer esse tipo de movimentação para trazer de volta esses atletas, Ciro?
1: Olha, da Itália, ela foi uma história bastante interessante, porque os atletas iam embarcar, com a diretoria técnica entrou em contato com a Itália, está tudo certo, está tudo certo. Entramos em contato com o Andrew, Andrew, você poderia confirmar com a Itália, o Andrew, conf... está tudo certo os atletas viajaram 12 horas, chegaram na Itália, o norte da Itália começou a entrar no no surto, fecharam tudo. E aí foi uma corrida contra o tempo para trazer esse pessoal de volta. Chegando no Brasil, começou a ação da área médica para mapear esses atletas e ver se ninguém estava trazendo um vírus para o centro de treinamento. Olha só. E olha o outro problema, o centro de treinamento paralímpico, eu falo que é o maior legado dos Jogos Rio 2016 é o maior legado
0: no último ano eu tenho esse compromisso aqui que eu vou conhecer eu falei com vocês no ano passado né? com você, com o Luiz Cavalli ainda irei conhecer o centro de treinamento em São Paulo que eu eu já vi vídeo, já vi por foto pela descrição de vocês que é fantástico mesmo, né? os atletas adoram ficar lá, internados praticamente naquele centro e fica aqui o, o compromisso do cientista do esporte de fazer essa visita de documentar também tudo que for visto lá dentro, tá?
1: É, que é gigantesco. Você pode até levar Clodoaldo Silva com você. A gente permite o Clodoaldo entrar. <risos> Grande Clodoaldo. Ah, o último ano, nós fizemos 200 eventos dentro do centro de treinamento. Passaram mais de 24 mil atletas. Eventos nacionais e internacionais. Especial. Entre janeiro e fevereiro, nós tínhamos esgr... é, uma Copa do Mundo de Esgrima. 40 países. Sendo que tinham mais de 50 atletas da China. O foco estava lá na China. Depois o foco passou para Hong Kong. Tinha atleta de Hong Kong também.
0: Olha isso.
1: Fomos tentar cancelar. Fomos cancelar o evento. Fomos acusados de xenofobia.
0: Que coisa triste, hein?
1: É, porque a gente começou a identificar os problemas e a gente começou a cancelar eventos. Tinha badminton, que também era muito forte na, na Ásia. Então a gente começou a cancelar eventos, sofrendo muitas vezes até uma série de emoções de repúdio internacionais, porque a gente estava sendo exagerando, fazendo uma, um overreact, uma, rea, uma reação exagerada em cima de uma realidade. Então, foi algum, foram alguns momentos tensos que o Comitê Paralímpico Brasileiro viveu aí nessa, nesse planejamento
0: pré-pandemia no Brasil. Ô Ciro, para a gente amarrar aqui o nosso episódio hoje, o que, que você espera e qual é a sua visão do que pode acontecer aí até o final do ano com, com essa pandemia e como que os atletas podem reagir a isso? Você acha que a gente tem tempo de recuperar esse preparo físico, né? É, esse foco que foi voltado nos últimos meses para a Olimpíada? Ou você acha que pode ser muito difícil um esforço ainda maior vai ter que ser feito?
1: Olha, Prota, eu acho que aí vem um ponto chave. Vão haver medalhas o ano que vem. Vão haver medalhas nos Jogos Olímpicos, vão haver medalhas nos Jogos Paralímpicos. E os atletas vão ter que se superar para melhorar, para buscar aquela forma anterior. Eu acho que é um novo ciclo, começou uma corrida nova, não vai ser uma corrida de quatro anos, vai ser uma corrida de um ano, no qual os atletas vão ter que buscar novamente a sua forma física para conseguir alcançar o seu objetivo, que é ir para os jogos ou ganhar medalhas. E isso, para mim, vai ser um ponto-chave. Nós vamos ter ainda... Alguns momentos chaves nesse processo aí de, de definição, um para mim é fundamental, é a vacina. Sem a vacina, eu fico bastante receoso do que vai acontecer. Eu acho ainda uma, um grande um grande ponto de interrogação, porque nós vamos ter países que vai ter novos ciclos de surto, os atletas com deficiência, principalmente nas classes mais severas, podem ser submetidos. Então, eu vejo a vacina como o grande fiel da balança mas eu acredito sim que vão haver os jogos o ano que vem, eu acredito sim que vão ser a superação, mas o meu ponto de vista hoje é que nas provas que dependem de segundo, centímetro e quilo, os resultados vão ser inferiores, porque vai ser muito
0: difícil manter a performance. É uma visão, é uma visão aqui de preocupação então do Ciro Winkler, ele que é coordenador do Centro de Ciências do Esporte, do Comitê Paralímpico Brasileiro, trazendo pra gente... E para amarrar, para fechar mesmo agora, vocês estão conseguindo coletar dados? Porque é um, é um tipo de experimento forçado também, né? Esse novo normal que a gente está vivendo agora, né, Ciro?
1: Olha, Prota, para mim, eu, eu nunca trabalhei tanto com... Uma... Porque nunca trabalhei tanto com dados igual nesse período. A, a gente tem hoje coletado muita coisa, a gente tem dois, três anos coletado informação naquela que eu falei para vocês da resposta zero. Hoje eu estou tendo um certo tempo de olhar os dados e começar a produzir artigos. Que legal. Esse é um, especificamente com o, com o Covid. Nós estamos disparando hoje uma pesquisa que vai ser feita em três idiomas, português, espanhol e inglês, tentando mapear o qual está sendo a percepção dos atletas, qual está sendo o impacto desse, do Covid, da quarentena, no treinamento. Isso com os atletas e a mesma coisa com os atletas... Paralímpicos, está sendo uma pesquisa multicêntrica aí com universidades do Chile, Brasil e Inglaterra, para a gente começar a mapear um pouco esse cenário. Tem sido bastante intenso, viu, essa, essa quarentena. Parado é a única coisa que eu não estou conseguindo ficar.
0: Muito bom, muito bom. Mas também está aí no seu distanciamento social, certo? Está mantendo aí a sua vida junto com a sua família, né? junto com os filhos, junto com a esposa. Está tudo sob controle, né, Ciro?
1: Com certeza, eu estou no distanciamento social, distanciamento físico, eu me isolei numa, numa pequena cidadezinha aqui no interior do estado de São Paulo, quando eu comecei a perceber o grande, os grandes problemas e estou tocando toda a vida operacional agora pela internet.
0: Que bom, que bom que você tem internet né, para a gente fazer essa entrevista aqui, para a gente conversar, para você continuar dando as suas aulas também. Ciro, muito obrigado pela sua contribuição aqui. Ainda voltarei em São Paulo, irei no centro de treinamento para a gente bater um papo melhor também sobre o mundo paralímpico. Tem muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para o nosso assinante também conhecer dentro desse fantástico mundo paralímpico. Pode ser assim, Ciro?
1: Lógico que você já está intimado, não é um convite. E o assinante, o ouvinte do do podcast, ele também está convidado. Eu acho que ele pode nos procurar... Posso passar aqui meu e-mail, prota, o pro pessoal?
0: Claro, à vontade. O
1: meu e-mail é super difícil. É Ciro, C-I-R-O arroba, cpb.org.br, CPB de Comitê Paralímpico Brasileiro. Marca lá, manda um e-mail, a gente conversa e a gente tenta agendar uma visita.
0: Tá ótimo. Tá feito o convite do Ciro Winkler. Até a próxima, então. A gente se encontra quando tudo isso passar, Ciro. Abração. Um abraço. E assim fechamos o nosso primeiro episódio da série sobre o esporte paralímpico. Na próxima terça teremos o olhar médico também para complementar com o doutor Ezogi Glei, coordenador do Departamento Médico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Fica o convite desde já para você se aprofundar ainda mais nessa temática. Legal? Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Semana que vem a gente se encontra aqui. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!